0: A partir, agora, A partir de agora, os professores do Colégio Classe A. Entram em ação, entram em ação. Debates, comentários, temas relevantes com a equipe campeã em aprovações no Enem. Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. Uma abordagem inteligente sobre assuntos variados. Clube de Humanidades. Realização Colégio Glácia. O
1: maior campeão do Enem em Rondônia. Fala aí moçada, boa noite. Começando pra você a edição número um do ano de 2020, aqui na Rádio Rondônia do seu Clube de Humanidades. Aqui pela Rádio Rondônia 93,3. A você, muito boa noite. A você se ligando agora conosco. Estamos no dia 5 de março. É uma quinta-feira muito gostosa, temperatura bem amena aqui em Porto Velho. Eu sou o Evaldo Santos. Prazer imenso estar com você, juntamente com os meus colegas do Colégio Classe A que já estão presentes aqui conosco. É a galera do Clube de Humanidades reunidas mais uma vez para levar para você vários temas pertinentes que com certeza irão auxiliar você num excelente texto para a redação do Enem 2020. Quero cumprimentar, primeiramente, o nosso convidado especial dessa noite, Marcos Fonseca. Boa noite, Marcão, bem-vindo.
2: Boa noite, Evaldo, né? Mais uma vez, né? Boa noite Novamente, a todas as cabeças né? pensantes de Rondônia. Mais um ano para debater, mais um ano para discutir e aquela velha frase, senhores, o papel não engana. Primeiro vem o debate, a discussão, a síntese e aí sim vem a produção do texto, ok?
1: Muita luz para todos nós, então, nesse ano Muita que está luz. começando, não é isso? Conosco também aqui o nosso grande Iago Paiva, o Iagão, nosso sociólogo, né? o nosso filósofo também, um cara que tem muito a contribuir também do seu ponto de vista nas, nos temas que serão abordados ao longo do ano.
3: Iago, bem-vindo mais uma vez ao Clube de Humanidades. Boa noite, Evaldo, boa noite, colegas, boa noite, ouvintes. Sejam todos bem-vindos à primeira edição 2020 do Clube de Humanidades. A gente está começando agora o ano... Vamos trazer aqui temas pertinentes, discussões bastante construtivas para auxiliá-los numa boa construção de texto, numa boa redação, um bom argumento. E aí a gente inicia esse ano agora, né, com a participação aqui de mais um novo colega, daqui a pouco vai ser apresentado. Então eu peço aos ouvintes, aos estudantes que aproveitem esse programa, aproveitem esse momento, mandem perguntas pelo WhatsApp. O professor Kleber está fazendo uma transmissão ao vivo agora pelo Instagram, não é? Pelo Instagram... Então, é, então, a gente pede que vocês participem, mandem perguntas, questões, e a gente tá aqui para isso, né? Para ajudar. O nosso objetivo não é acertar tema, é preparar todo mundo para qualquer tema de qualquer vestibular. Então, Sejam todos bem-vindos a esse ano 2020. Beleza, maravilha. E como o
1: Iago já fez a introdução, nós queremos apresentar aqui um reforço de peso, meu amigo. Chegando com tudo nesse ano para compor, compor realmente o Clube de Humanidades, um reforço que é realmente o cara, né? Eu quero apresentar para vocês agora o nosso professor de geografia, grande Giovanni Marini. Bem-vindo, Giovanni, ao Clube de Humanidades. E aí, galera?
0: <risos> Maravilha. Maravilha, boa noite. Tô feliz demais de estar participando. Ano passado acabou não dando certo eu participar. Não dava certos dias. E eu espero contribuir, é, abrir pra esse debate, pra galera e que vocês participem nas nossas lives aí com perguntas. Beleza, maravilha
1: também conosco o nosso grande Marcelo, Marcelo Nascimento ô, o corretor, o corretor <risos>
4: bem-vindo Marcelo mais uma vez. Boa noite a todos boa noite Evaldo, a equipe aí da nossa bancada de, é, de professores colegas profissionais Estamos aqui com a energia renovada para mais um ano aí de, de vestibulares. E aí a, a nossa singela contribuição do Colégio Placé através do Clube de Humanidades. Deixar aqui as nossas dicas, as nossas considerações, considerações sensatas a respeito de diversos temas esperamos que as contribuições sejam é, efetivamente é, é, ajustadas à realidade dos alunos e a gente possa fazer um melhor desempenho aqui durante esse ano. Tô Muito okay? bom.
1: Fechando, portanto, o nosso time, o grande Kleber Lima, o lobo solitário da BR, conosco aqui, fala aí, fala aí, Kleber, bem-vindo. Tudo eu bem? Boa de
5: bola, galera, boa noite a todos os estudantes de Porto Velho, interior do estado, aí, através da, da 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 rede Antena Hits vários municípios do interior do estado, cumprimentar o nosso amigo Dirceu, e dizer que a gente tá muito feliz por poder continuar esse trabalho, né? 2019 aí, vários temas discutidos e a gente agora tem a oportunidade de renovar todo esse trabalho a partir de 2020 e garantir aos nossos alunos, especialmente o repertório como o Iago disse, a proposta do, do trabalho do Clube de Humanidades não é adivinhar tema nenhum, mas garantir aos nossos alunos o argumento, né? O subsídio necessário, que é aquilo que junto com a técnica resulta num excelente texto. Beleza,
1: maravilha, tá? E portanto, o nosso time todo apresentado, gente. Então, a você que de repente está sintonizando agora a Rádio Rondônia, 93,3. É, esse é o Clube de Humanidades, um programa que nasce aí realmente com essa intenção de poder auxiliar não só os estudantes, claro, do, do Colégio Classe A, mas toda a comunidade estudantil do estado de Rondônia, com a contribuição de, de vários pontos de vista, né? do ponto de vista histórico, filosófico, a, também da língua portuguesa, da própria redação em si e também da, da geografia compondo o nosso time nesse ano com o Giovanni Marini. Gente, olha só, a gente quer então iniciar, dar, dar o pontapé inicial. Neste ano, agradecendo mais uma vez a, a, a confiança né, depositada em todos os professores pela direção do Colégio Classe a, que mais uma vez apostou nesse projeto projeto que nasceu no ano passado na rádio foi um sucesso absoluto e a gente está repetindo, portanto, a dose, tá certo? Bem, vamos começar então, galera Temos aí, portanto, um primeiro tema a ser discutido quero deixar aqui a roda de conversa com vocês aberto para o debate Inicia-se com Kleber Vamos lá,
5: vamos divulgar o tema aqui o tema é uma notícia do jornal Estadão do dia 5 de março é, e a notícia é a seguinte, o Estado reúne diariamente notícias importantes sobre o coronavírus no Brasil e no mundo. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou o terceiro caso no nosso país e submeteu o que pode ser o quarto caso à contraprova. O presidente do Comitê Olímpico Internacional descartou adiar ou cancelar os Jogos Olímpicos. E a equipe que sequenciou o genoma do vírus vive dias de fama no Brasil. Então é um tema aí bastante, bastante atual, todo mundo de alguma maneira pensando, acompanhando as notícias e pensando os impactos que essa quase pandemia, né? daqui a pouco a gente pode explorar um pouco essas, esses conceitos, eles podem atingir as pessoas, até que ponto essa epidemia pode atingir a população brasileira, né? então fica aqui o para que a gente possa desenrolar esse nosso bate-papo na noite de hoje o tema é coronavírus vamos lá então bora vamos lá Giovani eu começo é vamos lá <risos> gente vamos 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 embasar porque quando a gente pensa em texto né os alunos procuram alguma coisa da contextualização histórica eu vou fazer isso depois mas a gente pode também pensar na geografia
2: porque assim o foco pelo menos midiático, foi o avanço geográfico do vírus, né? Exatamente.
5: E aí e... o Giovanni pode.
2: Vai lá, Giovanni. É, não, assim, eu acho que a primeira
0: coisa a gente tem que é, pensar nesse vírus, onde ele surgiu, né? No atual contexto de globalização. A China hoje é a, a, a responsável pela produção de basicamente tudo do mundo. 95% dos brinquedos do mundo Vem de lá é, Os tênis, pedaços dos tênis Que compõem os tênis do mundo Vem praticamente tudo de lá é, Peças de celulares também Vem desse, desse, desse país
5: Automóveis.
0: Automóveis Então assim, é um grande monstro industrial Onde surgiu essa doença E nesse contexto de globalização E aí a gente vai remeter ao professor Milton Santos Que é sempre muito citado uh, Na sociologia Na geografia que ele discute uma coisa chamada Revolução do Meio Técnico, Científico e Informacional, que é essa revolução dos meios de comunicação, acompanhada da revolução também nos meios de transporte, nos meios de produção, que ocorrem, ocorrem depois da década de 1970. Tudo se acelera, os fluxos se tornam mais intensos. E esse, esse atual momento em que surge essa, essa doença, esse vírus, a China é um grande centro comercial de informação, de recursos de pessoas né? então a gente quando trata da China, a gente tem que lembrar desse aspecto especificamente trazendo essa questão da, 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 da globalização porque a gente tem hoje em função dessa revolução uma circulação muito intensa de pessoas a gente na geografia discute muito essa questão de territórios, se não tem mais territórios, se agora a gente vive a desterritorialização. E na verdade a gente tem múltiplos territórios agora, é uma multiterritorialidade. Então as pessoas elas não estão mais presas àquele espaço que anteriormente... Era, era muito enraizado né? então essa circulação de pessoas é muito intensa, antigamente você falar de um brasileiro que morasse na China era uma coisa antigamente eu estou falando de 20 anos atrás é pouco tempo atrás, hoje em dia você tem muita gente circulando indo para a China, voltando da China, do Japão para a China, da Europa para a China, dos Estados Unidos para a China então essa doença surge num ponto hoje, num grande é, 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 centro comercial centro produtivo do mundo então inevitavelmente a gente vai ter uma circulação muito grande de pessoas por esse centro então a globalização nesse sentido ajuda a gente a entender por que, que ela atingiu uh, essa amplitude mundial né, de pessoas infectadas com vírus, se fosse um país, sei lá, como Nova Zelândia seria muito menor o nível de circulação, como a gente está falando de China é muita gente circulando e a velocidade com que o, que o vírus circula é muito grande, a gente não, não viaja mais a cavalo né, então o cara tem quantos voos tem saindo de Pequim de Hong Kong né? É a ponte aérea mais movimentada do mundo. Hong Kong tem hoje o maior porto do planeta. Né? A, a, a entrada e a saída de mercadorias em Hong Kong é o maior fluxo de mercadorias do planeta. Então é muita gente circulando e rapidamente. Então o vírus surge hoje, em uma semana ele já estava na Europa, em duas semanas nós temos hoje, foi confirmado o oitavo caso no Brasil. Né? então essa circulação tem a ver com esse movimento com essa evolução da técnica essa, evolução, essa revolução científica que ocorreu após a década de 70 concomitantemente a essa circulação você vai ter um aspecto que não é novo uh, das relações humanas que é a xenofobia então as pessoas começam a circular mais pelo mundo, parece que o mundo não tem muita fronteira, não tem fronteira para o capital, para o investimento mas para as pessoas ela existe né? hoje mesmo eu estava assistindo uma reportagem que mostrava um, um, um caso de um chinês em Nova York com um restaurante que tinha um fluxo de 180 pessoas dia, ele está atendendo 20 pessoas dia, é um restaurante chinês com trabalhadores chineses, com a cultura específica de lá. Uh, na Europa, a gente tem casos, é, recentemente, essa semana, de espancamento de chineses. No, nos Estados Unidos também aconteceu isso. As pessoas dizendo, não traga o vírus para cá.
2: Já seria uma consequência dessa pandemia.
0: Já é uma consequência. Né? E de como a gente está hiperintegrado. Então, a gente, como circula muito, uh, não só de chineses, tanto é que tem pessoas de outras nacionalidades que levaram o vírus da China para outros lugares, isso gera uma xenofobia em cima do chinês. Né? Você tem agora, recentemente, eu não sei qual foi, se foi Vietnã ou se foi a Coreia do Sul, que proibiu voos. É, fechou os voos para trazer o pessoal de lá. Né? Com, como se houvesse ali uma... Uh, uma, 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 uma epidemia generalizada dentro da China a gente é, é, é sabido que a China tem um sistema de informação muito fechado né? a gente sabe que tem lá mais de mil pessoas com, é, já confirmadas a morte ninguém sabe direito se esse dado é real ou não é, se é muito maior que isso né? Mas isso na China tem impactado também de forma muito intensa. Né? A gente viu uma imagem de satélite essa semana da China que a mancha de poluição a gente consegue através de satélites mensurar o quanto tem de CO2, o quanto tem de CH4, de metano, que são gases oriundos ali de decomposição de matéria orgânica, de queima de combustíveis. E a China simplesmente limpou a atmosfera no seu nordeste, que é a região... Das manufaturas chinesas. Não tem mais nada na atmosfera. Está tudo não parado. Não, não, tá não há tudo. atividade, né?
5: Está tudo parado. Atividade isso econômica. Vai, isso vai repercutir, por exemplo, já numa previsão de decréscimo da economia global.
0: Já impactou. Né?
5: Já, impactou já impactou. Já tem uma previsão aí para os próximos meses de uma diminuição sensível e absurda. de Então,
0: para você ter uma ideia ah. de como esse nível de globalização atinge de uma maneira... É muito intensa o mundo inteiro em vários aspectos. E
5: aí é interessante, Giovanni, a gente pensar, por exemplo, que uma das primeiras medidas que foram tomadas pelo governo chinês, mesmo a gente entendendo que está inserido em um mundo globalizado, que a grande tônica é o movimento, foi justamente o isolamento de cidades inteiras. Inteiras. Han está é.
0: simplesmente em quarentena. Em
5: quarentena, cidades inteiras em quarentena, comunidades. Mas não é pouca gente, não. É meio milhão, um milhão, dois milhões, três milhões de habitantes. Estava acontecendo um bloqueio. Né? Ah, a gente tem aí, por exemplo, vários casos de, de cruzeiros, de, de, de embarcações com 6, 7, 8 mil é, passageiros e mais a tripulação simplesmente Parado. parados né, no Japão, ali naqueles países da Ásia, né, o, que, o que demonstra que essa epidemia... Ela tem, ao mesmo tempo, esse alcance global, mas ela está demonstrando essa, esse revés, né? Esse
0: essa... revés. Você imagina parar essa máquina pública, né? O Bra... Essa máquina de produção. É, o Brasil, essa semana, é, já, já sofreu com desabastecimento. A indústria calçadista, por exemplo, do Sudeste, do Sul, não tem mais sola de sapato, sola de tênis, por exemplo, da Olímpicos, que é produzido no Brasil. Eles não têm mais as solas porque as solas estão paradas na China porque ninguém está trabalhando. Então... É, parece ser uma coisa, quando a gente fala de economia, parece ser uma coisa muito localizada, não funcionar a cidade de Wuhan, com 13 milhões de pessoas na área urbana, são todas megacidades cidades, essas áreas industriais, não tem nenhuma cidade lá com um milhão de habitantes industrial, elas têm 10, 12, né? e elas estão se conurbando, então são áreas absurdamente gigantescas coisas que nunca aconteceram na nossa sociedade né, uma perspectiva recente agora na região de Wuhan de, Benji, de, de, de Pequim é eles atingirem 100 milhões de pessoas é você conurbar a megalópolis é uma coisa que nunca aconteceu então você imagina o impacto que isso causa lá e agora a gente começa a perceber como esse impacto é, 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 afeta a economia do mundo inteiro porque a China produz tudo a China produz tudo no mundo, então eles não estão produzindo, eles estão desabastecendo, estão tendo prejuízo. Consequentemente, a gente também não produz, tem que dar férias coletivas porque não tem a matéria-prima. A gente também diminui, diminui essa produção e aí você acaba afetando, é uma bola de neve. Se você não, não, não vende, não tem recursos, o trabalhador não recebe, não compra, o restaurante não vende, a loja não
2: vende e você entra numa crise gigantesca no a planeta. Giovanni, Exatamente. É gripe suína, gripe aviária e agora essa nova versão do coronavírus né? Covid-19 todos oriundos nascendo na Ásia, há alguma relação com a forma como o sistema de trabalho é feito a produção é feita, as condições porque você fala da China né? e você pensa nas grandes obras mas há algo errado eu penso que de repente há algo errado na forma de produção, né? Se há uma vulnerabilidade tá, isso nesse existe. processo. existe. A gente sabe que, é,
0: é, do ponto de vista da saúde mental, da saúde física, a gente precisa de descanso. E na China é, existe uma flexibilização, embora seja um partido comunista chinês que coordene tudo... É, não há muito, muito zelo com o trabalhador. Eles trabalham em torno de 14 horas por dia. E eles têm descansos mensais. Ou seja, quem assistiu agora o, o, o documentário que ganhou o Oscar, é, American Factory, né, que é a indústria americana. Tentando
2: implementar o ritmo chinês, no o ritmo chinês nos Estados, Estados Unidos. Unidos.
0: Então, assim, os caras falaram assim, vocês são preguiçosos nos Estados Unidos, vocês descansam é, 8 dias por mês, sábado e domingo, né? E na China a gente descansa um dia por mês e a gente trabalha de 12 a 14 horas, muitas vezes sem horário de almoço, a gente lancha enquanto tá trabalhando, não conversamos enquanto estamos trabalhando, né? Aquele choque de culturas ali, então eu concordo contigo que talvez esse modo de de, de produção deles é, acabe promovendo uma uma, uma, uma uma fragilidade nas pessoas, é né? Você não descansa, a gente sabe, você a gente começar a dar aula sem parar de manhã, tarde e noite, durante um ano, você vai envelhecer, sua voz vai embora, a a gente fica mais suscetível às doenças, né? É, Para a gente que é professor, uma garganta inflamada é, pode ser uma doença oportunista justamente nesse momento que a gente não come direito. Então, você imagina um trabalhador, um trabalhador desse, né? Em, em condições uh, precárias, né? Sem nenhuma segurança do trabalho, que é uma coisa que o documentário traz, né? Nos Estados Unidos existem regras, assim como no Brasil, na China o cara pegava vidro com, com a mão sem sem nenhuma proteção. Coisa que pra gente aqui seria um absurdo, né? Os EPIs são obrigatórios no país.
5: Aí, aí soma também a questão da higiene, soma também a questão dos hábitos alimentares, por exemplo. Soma também a questão da aglomeração, do grande número soma. de pessoas e, Sem e aí uma saúde também com problemas lá, você né? imagina, imagina
0: você. imagina Eles venderam você viver?
5: aquela ideia do hospital construído em,
0: oito dias, em, em né? oito
5: dias, dez dias. Eles venderam aquilo como se, né? se aquilo fosse fantástico. Mas será que aquilo não seria uma, uma, uma cortina? Sim. uma realidade apenas? Se você pegar a Ásia,
0: é, essas doenças que surgem, esses vírus que aparecem de vez em quando nesses locais, você vai perceber como é que eles, eles organizam as cidades. Você vai em Bangladesh, em Dhaka, tem a maior densidade construtiva do mundo. Então você vai entrar num bairro lá que as pessoas andam por corredores que não circula vento e não entram no solar. É uma coisa medieval, é uma cidade medieval, é como se a gente voltasse para Paris do século XV. Do, do século XIV, a peste
5: negra Exatamente. Por exemplo. Exatamente.
0: Se você for pegar a China, China existia uh, uma, uma região na China chamada Kulon, que era um bilhão de pessoas por quilômetro quadrado, a relação de área à população foi a maior densidade que a gente... Ela foi demolida, mas ainda existem nesses países áreas favelizadas, né, que não, não... Essa modernidade arquitetônica, urbanística não chegou e são muito grandes, são muito numerosas. Então, é uma região que você tem... Um ambiente propício para a proliferação e surgimento dessas doenças, né? Você tem uma
2: quantidade de população que o Estado não consegue gerir, não sabe nem quem e é. Estão lá, essa quantidade está justamente aglomerada por uma questão econômica. Uma questão econômica, uma, uma questão exatamente. Econômica. E em alguns pontos, é, você tem a questão sanitária
0: muito ruim. Né? Por exemplo, na Índia, além do esgoto a céu aberto, em várias cidades, uh, da poluição, você tem ainda fatores naturais que prejudicam. Por exemplo, a gente tem uma corrente marítima na frente da Índia que joga, joga todo o lixo que está no, no, no Índico na costa indiana. Então, qualquer plástico que um navio solta vai para a costa indiana. Então, as praias, além do lixo que eles jogam, o oceano ainda joga mais lixo lá. Na China, você tem rios uh, que vão lembrar o, o grande fedor, o Tamiza, que lembram o Tietê, que lembra os igarapés aqui em Porto Velho, só que em uma escala muito maior. Então, você imagina, você, você associar todos esses fatores, um ambiente completamente insalubre, pessoas trabalhando sem descanso, com, 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 criando a oportunidade de doenças surgirem...
5: Alimentação ruim.
0: Alimentação péssima. Quem viajou para esses locais, às vezes a gente conversa com gente que viaja para lá, eu conversei com um comissário de bordo, ele ficou na, na Índia. Ele falou, cara, eu não consegui comer nada. Eu fui, comprei chocolate e fiquei um fim de semana comendo chocolate salgadinho. Porque não tinha coragem de ir na rua comer. Que era um negócio bizarro completamente longe do que a gente hoje. A gente vive um momento de higienização muito grande no nosso país, o álcool em gel, a comida embalada,
5: a tudo a
0: vácuo. Hum. Você não compra coisa a granel mais. Né? Em cidades grandes isso não existe mais. Eu queria pegar o feijão. O feijão está embalado. Eu quero comprar uma carne. A carne está embalada. Você não chega num mercado grande aqui de Porto Velho e o cara tem lá o mosca em cima da carne. Não existe mais isso. Na feira você encontra isso. Mas lá isso é generalizado. Então você tem todos os ingredientes para ter grandes problemas de saúde nesses nesse lugar Nas redes
5: sociais ficam cheias daqueles vídeos né, de mercados chineses, com aquelas comidas todas exóticas, que a gente sabe que é da cultura deles, certo, né? Cultura. Mas que, para nós, ocidentais, escandaliza, é absolutamente normal a ingestão daqueles alimentos que para nós parece algo surreal e absurdo. E que também, de alguma forma, favorece, né? Favorece. Você
2: tem uma oportunidade geográfica, esse mundo globalizado. Mas eu tenho uma causa realmente de, de, dessas, de algumas pandemias, epidemias, é justamente a exploração. A exploração do trabalho, as, é, pessoas com habitação inapropriada. Então você tem a vulnerabilidade socioeconômica como a grande causa Sim. desses problemas.
5: Socioeconômica e espacial. Pode acrescentar? O oh, espacial já, né? é, é, é oportunista
2: essa ideia
5: do espacial porque quando você fala nada. em
2: vulnerabilidade eu lembro da peste negra
5: É. é. se o aluno quer, quiser por exemplo incluir além do, além do coronavírus outras, ele pode citar por exemplo a peste negra no século 14 50 milhões de mortos ele pode citar por exemplo a cólera no século 19 durante meia década ali entre 1817 1825 Centenas de milhares de mortos em todo o mundo. Ele pode citar, por exemplo, além da peste negra e da cólera, ele pode citar a tuberculose. A tuberculose foi do mal do século. Meados do século XIX até a primeira metade do XX, a tuberculose matou um bilhão de pessoas. A tuberculose matou um bilhão de pessoas. Então ele pode citar também a tuberculose. Ele pode falar da varíola. A varíola matou entre 1896 a 1980, 300 milhões de indivíduos 300 milhões de habitantes aí ele quer acrescentar, quer falar um pouquinho mais a gripe espanhola durante a primeira guerra mundial matou 20 milhões de pessoas né? a gente tem por exemplo agora mais recente que é um fenômeno bem próximo de toda essa sociedade atual que a gente tem dos anos 80 para cá, né? a febre amarela 30 mil mortos né? Tem também o sarampo, que mata 6 milhões de pessoas por ano. 6 milhões de pessoas, matou no, até a década de 60, 6 milhões de pessoas. E a, a malária. Desde os anos 80 para cá, 3 milhões de mortos. A gente imagina a malária só na Amazônia, mas imaginem a malária na África. Né? Imaginem a malária na África. Por último, a gente pode incluir também a AIDS. A AIDS, 22 milhões de mortos Nesses últimos 40 anos 22 milhões de mortos
3: Aí a gente vê uma repetição né, Como aquela teoria hegeliana De que os fatos se repetem em tempos diferentes Todas essas epidemias que o Kleber falou agora, todas essas doenças que matou muita gente, que trouxe muita consequência, a maioria delas foi por uma questão sanitária, por uma questão de higiene, mas a gente pega essa contextualização histórica e hoje seria contraditório porque a gente vive numa sociedade urbana, industrializada, globalizada, não deveria ser assim. Mas a exploração continua, Exatamente. Né? Aí a gente vê é, uma epidemia como essa atual, né, que ela é, ela é consequência de uma globalização e oriunda dessa globalização, dessa a falta da qualidade de vida de uma sociedade programada, como diz a teoria positivista, uma sociedade programada que vive da produção e para a produção e acaba tendo essas consequências que trazem aí é, uma devastação Além da questão da morte, a gente tem uma estagnação econômica, a gente tem um bloqueio continental ali por uma questão geográfica, pela raiz de onde ela saiu. Ela sai se espalhando pelo continente, pelos países de vários continentes, acaba transmitindo uma... uma, uma criando, na verdade, uma questão de xenofobia de onde ela se originou, impactando as relações sociais. Então, é uma bola de neve que ela tem uma, uma, uma raiz... E ela é consequência enraizada nesse fator global De uma sociedade programada voltada para o consumo, para a produção E que não há qualidade de vida Mesmo no século XXI Uma sociedade completamente urbana, industrializada, intelectualizada Esclarecida, racional e global A gente tem os efeitos de, da antiguidade se repetindo É agora em um outro momento Com, outra, com outros formatos Mas a, as raízes acabam sendo as mesmas? E aí a gente tem
2: várias consequências, não só econômicas, por esse motivo. E se discute muito nas consequências do corona e pouco nas suas causas reais, né? Então é. você tem.. Você, outros coronas surgirão, porque as causas permanecem. Exato. Talvez ainda mais fortes, né? Em é. busca do Dudu. Do... Milton Santos, só fazendo um link com que Deixa foi dito chamar o um intervalo, Giovanni. Tá Deixa é? o
5: Milton Santos pra decabar.
1: Então, beleza. Pode ser, não. Pode ser, você né? Pode ser. muito bem. o
5: Milton Santos aí, Giovani.
0: Segura aí por enquanto, Giovanni.
1: Bem, pessoal, encerrando por aqui a primeira meia hora de hoje do Clube de Humanidades. Passou rápido, né, meu? Rapidão aqui. Muitas informações. A gente orienta, portanto, a você que está acompanhando o nosso programa a fazer as, as suas anotações. É muito importante para que você possa, então, depois, com mais calma e tal, digerir tudo que foi colocado aqui nessa primeira meia hora com muita informação. Inclusive, os nossos é, alunos do pré-ENEM extensivo do Colégio Classe a e também do TC temos um grupo no WhatsApp, pessoal que está na sintonia aí da rádio, se quiser mandar alguma informação, quiser fazer algum questionamento, alguma sugestão, estamos aí é, monitorando o grupo também, tá certo? Bem, rapidinho, dentro de instantes, de volta com o Clube de Humanidades, na Rádio Rondônia, oferecimento Colégio Classe A, o maior campeão do Enem no estado de Rondônia.
2: Você está ouvindo o Clube de
0: Humanidades, com os professores do Colégio Classe A. De volta
2: em instantes
5: temas relevantes, comentários inteligentes. Já estamos de volta com o Clube de
1: Humanidades. Vamos lá, pessoal, de volta com o Clube de Humanidades, aqui pela Rádio Rondônia, oferecimento Colégio Classe A, o maior campeão do Enem no estado de Rondônia, estamos de volta, né? Portanto, hoje, Programa número 1 um do ano de 2020, com toda a galera reunida por aqui. O nosso convidado especial, Marcos Fonseca, também o Iago, o grande Giovanni, Marcelo Feitosa e também o Kleber Lima conosco aqui. Estamos falando hoje sobre coronavírus, epidemia no geral, né, gente? Se a gente for realmente alencar, como o Kleber colocou aí no finalzinho do bloco passado, o que não falta é realmente uma lista muito extensa. Tem
5: pelo menos umas oito epidemias.
1: Pelo né? menos, né, Kleber? Um
5: monte de gente
1: boa. Tá certo. Bom, gente, retornando então agora. Passando a bola para o grande Marcelo. Milton Santos. Santos com Milton o Giovanni,
0: para concluir o seu, o seu raciocínio. Não, é só para complementar, quando o Iago estava é, explanando sobre o assunto, eu me lembrei, enquanto na fala dele, uma questão importante, uh, que é muito cobrada no Enem, que é essa questão da globalização é, a partir do Milton Santos. Ele, enquanto o Iago ia falando, mostrando esse cara que trabalha lá em condições precárias, ele está globalizado. E o Milton Santos diz que existe a globalização como fábula que é essa globalização que é vendida para a gente, é assim que tem que ser, é muito bom, todo mundo está integrado, o mundo é um só, é uma aldeia global. Mas existe a globalização como ela é de fato, né? e ela é perversa. A globalização, é, usando a China como exemplo, você tem um poder de compra muito baixo, embora a classe média seja a maior classe média do mundo hoje, 300 milhões de pessoas, mas essa globalização ela não atinge todo mundo. Então esse cara está lá, mas ele não é um ser totalmente integrado ao que, ao que a globalização vende. Né? Se você pega a, a países africanos, a mesma coisa, você tem lá no Congo, os, o, é, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, extraindo o Coutan para fazer para fazer é, celular, mas lá ninguém tem celular. Vendida preço de banana para a Suíça, para a Alemanha, para Alemanha transformar isso em peças para vender para celular. Então, a globalização é importante ver esses dois, esses dois ramos dela. Ela como fábula e ela como perversidade, que é a globalização como
5: ela é de fato. Né? E há um outro aspecto interessante dentro desse contexto. Acabou sendo a Itália, né, que é considerado um dos maiores destinos turísticos do planeta, Acabou sendo a Itália a revelar dentro da Europa o maior número de casos e o maior número de vítimas. Quer dizer, então você tem, ao mesmo tempo, a partir de uma riqueza, o efeito devastador dessa epidemia. A partir da riqueza, a partir da prosperidade, que é justamente esse contato que o dinheiro compra né, do turismo, por exemplo. Que é uma atividade econômica importante, mas que é uma atividade cara, né? a gente vai imaginar a Itália a União Europeia, aqueles destinos todos, acabou sendo a Itália a porta de entrada né? repetindo, por exemplo, na história o século XIV, aquela epidemia de peste negra que devastou é, uma, uma parte da população europeia muito significativa porque eram os portos italianos os portos mais movimentados ali no mar Mediterrâneo e aí, então, em razão disso, a peste acabou saindo, de, saindo da Ásia, né? saindo de Caafa, e chegando aos portos italianos e contaminando a população europeia. Foi um grande, foi um grande elemento, inclusive, que foi causador de, uma, de um evento histórico que a gente chama de crise do século XIV. Tá?
4: É, é, Klebe, nesse contexto aí das discussões, o que pode ficar evidente, caríssimo, caríssimo aluno, é, Concentre aqui no que os colegas falaram e observe o que está por trás, é, que é justamente as questões sanitárias. Nas repetições elencadas é, pelo Iago... Na, 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 no, na explanação do Giovanni Quando ele vai retratar a situação na China O que mascara Essa ideia de globalização Mascara a, a crise sanitária Que o mundo vive até hoje é, Não foi resolvido Você falou ali justamente a Itália Que de, aparentemente de certo modo rica Mas ela tem crises sanitárias Tem problemas sanitários também complexos Ali são cidades históricas E tem uma série de problemas sanitários ali Que impactam inclusive nesse turismo nós temos, então, para a nossa realidade brasileira também um, um plano nacional de é, tratamento sanitário que não atende às condições é, mínimas para gerar o bem-estar populacional. A grande, então, a linha argumentativa que você deve priorizar no seu texto, de fato, é verificar se o Brasil e o mundo... É, apesar dos avanços considerados importantes, será que também há uma preocupação estatal em toda a esfera nacional e internacional se é uma preocupação com a questão sanitária? que é ela que, de certo modo, vai dar causa para a existência dessas epidemias, desses problemas, como foi elencado aqui pelo Kleber, essa, essas crises que foram, inclusive, elencadas pela Superinteressante em 2017. Então, assim, o que está que por trás de tudo isso? A grande causa, a verdade não dita, é a pouca preocupação do Estado no sentido de trabalhar uma, uma, uma cidade... Uhum que hoje o fluxo está concentrado nas grandes cidades, trabalhar a questão é, sanitária. É, como ele bem elencou lá na China, que não há essa preocupação de um controle sanitário mais efetivo do Estado, do poder constituído, mas aqui no Brasil nós temos, mas que também não é tão efetivo assim. Que torna as cidades cada vez mais qualificadas pra, para que gere bem-estar social.
5: Mas Marcelo, como é que faz, por exemplo, para mensurar, a partir dessa tua análise, como é que faz para mensurar tanta ocorrência de casos dessa, desse, desse vírus na Alemanha, né? nos Estados Unidos, Mas aí tu tá que, que
2: são países... Você está falando de uma consequência. Porque é. justamente aí, aí... O problema é a consequência. Quer, quer reduzir ou quer evitar o problema? Ataque a causa. Então, quando certo. o Marcelo fala que de, da questão sanitária, ele está falando da origem do problema é que é a causa. Então, né? então, assim, é muito fácil, aluno, você desenvolver durante todo o texto uma argumentação em cima das consequências do problema. Como é que você vai propor uma solução em cima de consequências? Você resolve um problema atacando a, a sua origem, origem a sua causa. Então, o que a mídia faz é mostrar o elemento econômico, né? mostrar o avanço geográfico, quando, na verdade o aluno mais crítico, ele tem que perceber calma aí, onde nasce? E por que nasce? Onde nascem as epidemias? Certo. Aí, é. a, o alcance delas é um. É. É, é um, há uma explicação para o alcance, mas para você compreender o problema é onde nasce a epidemia.
4: Todos os países modernos ou não, os países desenvolvidos ou não, aqueles que sofrem com, com pobreza e miséria, e os países modernos, os países é, desenvolvidos, todos eles sofrem, dada a medida, cada qual dentro das suas, das suas é, realidades, sofrem com a questão sanitária. É, o, a Alemanha, nesse sentido, ele se torna um fluxo de trânsito de pessoas como bem Giovanni destacou, a China, no sentido de que é um país em que o trânsito é global é intenso, a Alemanha, por sua vez, vai ser a consequência, vai ser esse país de trânsito. Então ele vai receber os impactos dessa, dessa falta de saneamento em que todos estão sujeitos a uma realidade global em que não há essa preocupação.
5: Marcos, então o um aluno cabe ao aluno, por exemplo, incluir todo o esforço que o meio acadêmico-científico do mundo inteiro, os grandes centros de pesquisa, têm desenvolvido. Para tentar encontrar uma vacina, por exemplo, isso deve ah. aparecer no texto?
2: Ah, sim, aí na proposta, correto? Uhum. Mas é claro que você estabelece essa proposta da vacina com uma, uma proposta intermediária porque se o cerne da tua discussão é a exploração, é a forma degradante como ainda alguns trabalhadores parte de são submetidos, então você vai atacar essa causa. Eu penso assim, ó, esse tema ele é muito interessante para você. Lembra do do da assim da visibilidade que os pesquisadores brasileiros adquiriram na questão do mapeamento? Uhum. Então assim, eu não digo o Enem, porque é uma questão de, de Estado o Estado tem esse problema com a ciência, mas uma outra banca pode pegar esse, essa matéria e jogar como tema de redação a importância da pesquisa científica, aí, campo, certo? Isso, né? A importância da pesquisa científica brasileira como um
5: meio para para,
2: para prever, promover
5: promover a saúde, promover o bem-estar e evitar uma consequência de uma Exatamente.
2: epidemia como essa. Em um, um período em que no Brasil muitos duvidam do poder da ciência, né? Eu hum. acho bem pertinente isso aí é uma abordagem Eu dentro de
4: Cléber Marcos que uma questão também como proposta é educação em saúde educação em saúde levada a médio e a longo prazo a todas as comunidades sobretudo a nossa né a nossa realidade talvez aí o enem puxe para ver local né se estaríamos preparados ou não para essa realidade então a educação em saúde sim também é importante é, há uma preocupação de levar um conhecimento. Uma outra, um outro ponto que eu considero como chave para a linha argumentativa seria a questão informacional. Todas as, as crises que foram fomentadas, e muitas delas foram superadas, é, em função do, do nível da informação da comunicação social do Estado. O Estado, que estabelece uma comunicação social mais efetiva, de massa, intensificada, ele consegue reverter cenários, como foi o caso da da paralisia infantil em que houve uma rejeição social em relação à vacina depois é, por conta de uma, uma campanha é, massificada de vacinação e você vai ter um reverte, reverter um cenário. Nesse sentido a informação também deve ser levada a toda a sociedade de maneira é, técnica, de maneira profissional sensata para que não gere essas, esses diálogos dentro da sociedade desconfiados, é aquela ideia de aproximação do Estado e da sociedade para que haja essa relação de confiança nesses casos que você não tem vacina, não tem parâmetros a melhor medida é antecipação e prevenção né é Giovanni? nesse sentido
0: é, é, é a gente quando usa essa parte de saneamento ambiental que envolve é, a infraestrutura são medidas estruturais de fato é esgoto, é água e a compra de medidas não estruturais, que é a educação ambiental, a educação ligada a essa questão de prevenção, você percebe que elas são é, primordiais para o sucesso de qualquer elemento nesse sentido.
5: Então, então Giovanni, a gente está pensando, além do coronavírus, a gente está pensando, por exemplo, em febre amarela, dengue, malária.
2: É isso? Porque, Cólera, de repente, é numa proposta de redação, eles jogam um, um texto 1 um, um, com uma. Coronavírus? Uma, não, o um texto 1 um, com uma epidemia mais anterior. E aí o texto doce com coronavírus. Justamente para o aluno perceber que o problema é o mesmo. A manifestação do problema é que muda. É, depois que o eu...
5: pode, Se tu quiser continuar... Não, não, eu
0: só ia citar que, por exemplo, a gente tem dados na ONU é, para doenças que são problemáticas em países subdesenvolvidos, como diarreia, né, que a cada um dólar investido em infraestrutura, se economiza quatro com medicina curativa. Então é absurdo você aqui em Porto Velho, por exemplo, pegando um link com a gente, você tratar um menino com diarreia no nacional e na outra semana o programa Saúde, é, Saúde da Família vai lá visitar a casa e o menino está com diarreia de novo. Porque ele está jogando bola no marro e o esgoto está seu céu aberto. Né? Então isso é uma coisa que é importante a gente refletir. Talvez o corona agora, em função da abrangência dele, mude até alguns aspectos comportamentais em alguns países, como cumprimento, como... O, 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 o afeto né? os alunos às vezes já estão meio que sentindo isso né? todo mundo tem álcool em gel agora todo mundo se preocupa em estar tá desinfetando mão né? de repente é, tem uma campanha muito forte nas academias agora para você não cumprimentar mais ninguém em academia dar um joia de longe e continuar a, a sua malhação, então talvez isso altere até esse aspecto, tem é um aspecto de infraestrutura,
3: a questão de desinfecção e tudo mais. Né? E aí muda até as relações porque é um fato coercitivo, nessa né? questão das da... pessoas não... Um se... fato o quê? É ah. né? As pessoas, elas mudam o jeito de se cumprimentar até de tossir, ninguém tosse mais com a mão na boca que agora é que com, com, né? com o cotovelo contato, então é, olhando por esse lado, a gente tem é, essas alterações aí causadas exatamente por, por essa epidemia, mas que não fora disso, fora de uma notícia dessa de uma epidemia não, não tem, não há esse hábito, né? A gente tem aí uma 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 campanha às vezes não bem sucedida de vacinação, não pela questão da vacina em si, mas pela informação de ac e acesso à vacina, né? Você tem lá campanha de vacina para gestantes, para idosos ou para crianças até determinada idade, não é a vacina que ela é generalizada, então e quando tem essa informação, ela não é acessível a todo mundo. Muita gente nem sabe que existe vacina para gripe, por exemplo. Pode ser um absurdo. Nossa, quem é que não sabe que tem vacina para? Muita gente não sabe, né? E a gente vem e outra
5: gente que não vacina porque diz que gripa depois da é, vacina. É, é falta de esclarecimento. É.
3: Não é, não existe essa esse, o que, esse debate. O que é também? É, fica é doente, depois da vacina. É, é, os idosos, por exemplo, muito idosos não tomam. Me vacina. lembra a revolta
1: da vacina, isso aí,
3: né? Ah,
5: tem isso. É. Né? Não... A revolta da vacina, galera, se aparecer no texto tem que escrever varíola. Né? varíola febre amarela, peste bobônica que eram as doenças ali que assolavam os centros urbanos do Brasil no começo do século passado especialmente a cidade do Rio de Janeiro né?
4: gostaria de fazer só reforçar aqui essa, justamente essas duas linhas argumentativas é buscar um, um é um efetivo trabalho com as questões sanitárias no país e no mundo, a nível global, internacional, a nível local aqui no Brasil, reforçar a qualidade sanitária do país e outra preocupação que envolve esse tipo de tema, as questões de informação. É, como ele disse, é, senhores, é, senhoras, idosos, idosos não não se preocupem em vacinar. Pessoas têm dúvida quanto é pandemia, não é pandemia, qual é a informação verdadeira. Num, num é, numa era de fake news é mais do que importante que o estado seja efetivo na, no processo de comunicação social. Eles se aproximem de fato é, com equipes preparadas para levar essa informação, uma informação científica exata, concreta recentemente eu vi alguém questionando é, material esse ou aquele como processo de imunização de, de pré, é, proteção e aí você vem com aquela dúvida será que é será que não é então quando o estado se aproxima do cidadão massificando essas informações de maneira sensata equilibrada para também não gerar o caos não gerar é, o caos social é, é, você tem maior confiabilidade nos dados nas informações e você diminui talvez o impacto de preocupação dentro da sociedade eu acho que... Essas duas linhas são fundamentais.
5: Pronto, eu até queria aproveitar o momento e perguntar para o Giovanni, que é um especialista. Giovanni, se tomar meio copo de água morna em jejum de manhã, resolve o problema do coronavírus?
0: Nunca ouvi falar dessa, desse remédio.
4: <risos>
5: gente, esse é um outro aspecto. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, é claro, com o Giovanni, mas destacando essa fala do Marcelo. A gente percebe aí pulverizado os meios de comunicação, né, com notícias, com, com vídeos, com imagens, que acaba numa tentativa até de, quem sabe, provocar uma comoção desnecessária. A gente também tem que saber filtrar isso aí. O que eu percebi o nível de
2: letalidade do coronavírus é, é, um, é muito pequeno. É muito pequeno.
5: É muito pequeno. É tem muito sido pequeno. pequeno e ele tem atingido especialmente indivíduos em idade avançada. Principalmente aquelas superiores a 75, 80 anos. É Ou pessoas que já
2: possuíam um... algum
5: problema de e ordem, de ordem é. respiratória e tal.
0: Hoje, inclusive... É, fazendo de novo o link com a revolução técnico-cientifico-informacional é, vocês perceberam a quantidade de laboratórios no mundo que estão integradas produzindo informação sobre o, sobre o novo corona isso é um aspecto importante isso não existia há tempos atrás pouco tempo a atrás integração... a integração da ciência para tentar resolver esse problema então você tem o Brasil o Brasil Desenvolvendo uma série de pesquisas e chegando já a resultados. Essa pesquisa que hoje foi publicada, foi, foi desenvolvida pelo pessoal da Alemanha, eles descobriram que entre um ano, crianças, e até mais ou menos 16, a 17 anos, a carga viral é baixíssima. A pessoa está infectada, mas ela não transmite doença, porque a carga, a carga viral é muito baixa. E por isso que a letalidade é baixa nessa idade. Então isso aí você percebe como, além da informação circulando, mas é a ciência integrada. A pesquisa. A pesquisa tá integrada. Né? Hoje, hoje a gente consegue é, desenvolver uma pesquisa na Alemanha com, com cientistas indianos, com um laboratório que está na China, com gente desenvolvendo coisas em satélites nos Estados Unidos, divulgando no Brasil. Então, isso é um aspecto também interessante, como, como a gente está lidando com o vírus do ponto de vista da, a, da biotecnologia, né? É, é, desenvolvendo, tentando resolver o problema, todo mundo integrado, vários laboratórios do mundo.
1: Isso é muito importante. Eu queria fazer um questionamento para o Marcelo, especificamente, porque o Marcelo ele trata mais técnico da questão dos textos que são elaborados pelos candidatos para o Enem. Em, em se tratando, Marcelo, é, dessa questão especificamente de epidemias ou, ou pandemias, enfim. É, o candidato ele pode colocar alguma coisa relacionada à questão da superexposição, como é o caso que já foi discutido inclusive em vários meios de, de debates enfim, a superexposição de, de algo que de repente não é tudo aquilo, como é eu não estou dizendo que o coronavírus não é, não é perigoso não, é, não é, é nada disso, não é grave mas é dar uma superexposição sem tanto motivo assim ele pode, como é que eu posso trabalhar isso? Como é que eu posso colocar um pensamento é, seguindo essa linha de raciocínio?
4: É, na verdade, o que o aluno deve frisar é que o momento é importante para a discussão, né? apesar de haver esses mecanismos de controle e não haver essa preocupação toda porque há um controle sim efetivo e não há tanta letalidade mas é o momento oportuno, aí é que é o momento que o aluno entra, é o momento oportuno para discutir as questões sanitárias Ah,
1: interessante. Né? Então ele
4: foca em olhar para as discussões, para discussões sanitárias seja a nível local ou internacional essa preocupação de, de ações que vão melhorar o meio ambiente, melhorar o bem-estar social da população, porque você vai evitar as consequências, juízos econômicos, né? você vai evitar consequências para o indivíduo para toda a sociedade, então ele não pode abrir mão de discutir esse momento né? é, eu vi, minha filha chegou para mim outro dia pai, Pai, eu estou muito preocupada. e com a expressão de muita preocupação, pai eu estou muito preocupado o que, é que foi filho? Eu estou preocupada com o coronavírus, olha só o impacto de... <risos> olha aí, meu Deus, aí de, de certo modo a sociedade precisa ser participativa, proativa nas questões sociais Sejam elas quaisquer que forem. Então é importante essa discussão, é importante esse debate. Mas voltar um olhar sensato. E quem deve assumir esse compromisso imediato é o Estado. O Estado não pode é, se fragilizar, se esconder através dos meios midiáticos, porque aí dependendo da, do meio midiático pode vir uma informação tendenciosa que vai, vai influenciar e impactar a sociedade.
1: Essa no caso seria a proposta de intervenção? A já proposta dentro... de
4: intervenção é justamente assumir um compromisso com a informação a comunicação social sensata, ampla e profissional. Segundo a proposta de intervenção, é integrar as ações e os programas do Estado relacionados ao processo de, é, sanitário no país, para evitar essas doenças né, de, de natureza aí da, da própria meio ambiente, das condições ambientais. Porque assim, a temática pode ser o coronavírus, mas de repente a discussão a rep... é mais ampla. É né? mais ampla.
2: Tem aí... problemas antigos que ainda, ainda matam, alerta, né? só não são mais assim bem divulgados, mas ainda matam.
5: E eu aproveitaria essa inocência da, 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 da filha do, do, do Marcelo, nessa fala dele, no sentido de que, independente que seja quatro vítimas, ou independente que Sim. seja 40 mil, 400 mil ou 4 milhões, são vidas. São vidas, importa. Né? E essa convivência nessa aldeia global, essa convivência nesse mundo, ela é, ela é grandiosa a ponto de que aquilo que atinge a China, ela também, também nos, vai nos atingir. A gente tá no, alcançou o um nível de, 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 de evolução é. que vai atingir. Então, tem que partir desse pressuposto, dessa inocência Exatamente. da tua filha de dizer, eu tô preocupado, quer dizer, é uma vida. Já causa uma A gente tem três, três casos aí no Brasil confirmados, né? Eu acredito que uma morte, mas é uma morte. A gente tem que ficar alerta, tem que ficar ligado, né? Nesse sentido, eu, eu, eu queria destacar, eu já acredito que há 30, 20 e poucos dias, quase 30 dias, né? um grupo de brasileiros chegou da China e tá tá em quarentena numa base aérea em Goiás em e a já saíram já já saíram já saíram quer dizer mas a daí olha o impacto que isso uma, foi vida dessas foi pessoas. foi uma iniciativa e nesse caso uma iniciativa da Força Aérea por meio uma iniciativa do governo de trazer de repatriar esses brasileiros que estavam lá não estavam né, contaminados mas estavam em um ambiente de, de contaminação, quando, quando saíram de lá, se submeteram a uma série de exames quando chegaram aqui no Brasil, se submeteram a uma série de exames e avaliações contínuas, diárias e tal, até que foram liberados, quer dizer, é, também é uma demonstração aí de uma iniciativa Eu penso,
4: eu penso até, e é louvável, a gente respeita aqui é, os profissionais da área de saúde todos que têm trabalho em prol de, né, de resguardar a nossa saúde nesse sentido, é, do ponto de vista público, é uma maior efetividade do Estado no sentido de ser mais efetivo em relação às informações com certeza, porque você não vê ninguém a nível local Giovani, é, é, nas escolas orientando, dando orientações mínimas que sejam, né? ainda que a escola também possa fazer o seu papel com a higiene básica com as questões é. ali, mas uma efetividade de, que to, torne possível a confiabilidade né? a relação de confiança recíproca né? entre cidadão e Estado e aí uma coisa que eu reitero em algumas temáticas e cobro aqui nessa também, né? acho que vale a pena ser cobrado aí. essa integração de, de ações. Acho que são propostas bem interessantes. Muito
1: e... bem. É, dito isso,
2: Marcão, quer acrescentar ainda assim,
4: um pensamentos? Eu sempre penso que
2: a... a... Feijão, <risos> não, sim. As medidas de asepsia, elas são assim atemporais. Pô. Então, de repente, a grande lição que o Corona pode nos passar é justamente que aquele álcool em gel do HN1, ele ficou lá no cantinho da tua escola, do teu escritório, né? Foi esquecido. Da tua casa. Secou. Né? Aí de repente com uma nova epidemia e agora pandemia, você volta a usar e de repente descobriu, né? Vai lá, que esse álcool tem que ser um álcool mais, mais forte para poder surtir o efeito. Então as medidas de asepsia devem vir dentro dessa proposta. Medidas essas que são atemporais. Quando o Marcelo falou da questão sanitária, né, que é a estrutura macro, e aí vem a ação micro, né, as medidas de assepsia E já que vocês falaram em legião urbana, eu penso num texto de Drummond, do, do, do poema O Caso do Vestido, que ele é uma frase bem simples assim. Ó, fala de é,
5: novo, Carlos Drummond.
2: Carlos fala... Drummond de Andrade, o Caso do Vestido. Ele, ele, ele começa num, assim. Ele, durante o poema, ele diz: O mundo é grande e pequeno. Esse texto é um texto pós-segunda guerra então assim, a configuração do mundo pequeno ainda em relação a determinados desafios grande em relação a, ao avanço e ao diálogo entre as nações, correto? então deixa essa frase de Drummond o mundo é grande e pequeno
4: é, eu, eu queria uma contribuição literária, Jorge Amado na obra Capitães da Areia ele vai retratar a realidade dos meninos lá na Bahia e ele vai lá mostrar um momento em que a varíola vai aparecendo e por falta de um controle sanitário mais efetivo, qual é a única medida que eles vão fazer? Isolar esses meninos, excluí-los. E é uma forma de através Show. dessas epidemias excluir socialmente. Aí o que que aconteceu na, na China foi uma medida interventiva de já isolar. Por que não então trabalhar por antecipação para evitar esse tipo de coisa ou minimizar o impacto dela, para não ter que isolar pessoas? O isolamento é extremamente complexo, né? Então assim, a contribuição literária é do já Jorge a primeira Amado, medida
2: aí. foi mais econômica,
4: do que sanitária. Exatamente. Foi
2: quando o primeiro cientista, o primeiro né, a, 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 a acusar a epidemia, a alertar, a alertar foi silenciado. Né? Se o esforço para silenciá-lo fosse feito no sentido de verificar realmente se havia realidade... naquele.. acabou que, vítima, né, do E acabou vítima. Mártire, é, né? É do ponto de vista religioso. Muito bem, tá aí, portanto, a
1: discussão dos nossos professores, professores aqui do Colégio ponto Classe A, nesse primeiro China, dia, história, nesse então. primeiro dia aqui do, do, nosso, do nosso Clube de Humanidades.
5: Eu ia citar Shakespeare, mas não dá tempo. No
1: ano de 2020, pode falar. Não, pode não, falar. não, já, já passou, já o, passou, tempo, né? já. passou oh, o tempo. passou o tempo, então tá bom. certo. Bom, mas para fechar, assim, com chave de ouro esse negócio aqui, eu vou receber uma mensagem aqui da Tamily. Legal. Né? A Tamily. Ela é pré 2019, né? Teve conosco ano passado na escola. Ela falou assim, eu quero dar as boas-vindas a mais essa edição do Clube e abraços aos professores. Agradeço pela ajuda e apoio dado, né? Que foram essenciais para uma nota maior de, que 900 na redação. Continua estudando e acompanhando sempre o Clube de Humanidades. Mandou um abração para todos.
4: Valeu, Thaís. Tá
1: ele sempre é presente aí, né,
5: gente? Olha, a gente, a gente, nós tivemos esses últimos 40 dias, né, a partir da divulgação do Enem, as, as as matrículas, as notas, as aprovações e tal. Mas eu tenho certeza que a gente pode, inclusive, dedicar, né, a abertura do Clube de Humanidades a desse desse ano 2020 a duas alunas que agora cruzaram o espaço amazônico, estão em Boa Vista, Roraima, cursando medicina, a Maria Clara e a Letícia Furtado então um programa dedicado para elas aí Nossa, que estão longe agora seis anos longe de casa eram nossas ouvintes assíduas, então o programa tá aí para elas
1: é verdade muito bom bem lembrado né bom Encerrando por aqui mais uma edição, não, a primeira edição né, do ano de 2020 do Clube de Humanidades. Queria dar as boas-vindas, portanto, a vocês que estão que nos acompanharam até agora, que pegou aí pela metade né, do programa. Só lembrando que nós estaremos disponibilizando esse programa de hoje e os demais que ocorrerão durante, é, durante todo esse ano na versão podcast no nosso site www.colegioclassea.com.br para você acessar a hora que você quiser e poder acompanhar, portanto, aí a, a fala dos nossos professores. Marcão, pela sua participação hoje aqui, cara.
2: Beleza? <risos> Obrigado a todos, né? <risos> Maravilha. Sim, sim, é, é isso aí. E é isso aí. É, é discutir, debater, ler e como o Marcelo diz, assim, fugir a qualquer tipo de fake news através da informação. Bacana.
3: Galera, boa noite agradecendo a todos a participação e a gente falta hoje de mais pessoas né? geralmente as pessoas mandam mensagem, perguntam, colocam, fazem alguma sugestão, então que as pessoas possam participar mais, porque isso enriquece o nosso programa, a gente trabalha em prol disso atender essas pessoas, tirar uma dúvida então pra gente uma satisfação, então peço que vocês participem mais, mandem mensagens mandem questionamentos, perguntas, porque a gente tá aqui pra isso
1: bacana, pessoal meio tímido ainda, né, é. no início do ano e tal, né Giovanni?
0: É, eu agradeço eu gostei demais de participar é, estarei nas próximas aqui pontualmente. Né? E aqui, é, agradecendo aqui a, a, a participação da Carla Sense, nossa aluna do terceirão, ela perguntou para mim qual que é a fonte daquele dado que eu falei de a cada um dólar investido em, em, em infraestrutura, se, 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 se economiza quatro com medicina curativa. É OMS, Organização Mundial de Saúde. Tá? Um abraço, obrigado. Beleza,
4: Marcelão! Ok, eu agradeço a oportunidade, mais um ano de trabalho, de dedicação, é assim, aquilo que eu busco sempre dizer, discurso de sensatez, nós buscamos aqui contribuir com os nossos alunos, a sociedade em geral e os frutos a gente vai colhendo aí ao longo do ano, ok? A bancada fica sempre à disposição para esclarecimentos e estamos aí à disposição de todos. Beleza, maravilha, Kleber. Valeu,
5: valeu galera, um abraço a todos os nossos ouvintes aí, estudantes de Porto Velho, as escolas as quais... Ah, esse programa é dedicado e alunos do Colégio Classe A, terceiros anos, pré-vestibular, alunos do interior do estado e é isso aí, até a próxima quinta-feira aí se Deus quiser.
1: Beleza, maravilha, então você que acompanhou os nossos alunos especialmente você pode, você que fez as suas anotações pode tirar também suas dúvidas no plantão que vai estar ocorrendo no Colégio Classe A também no período da manhã tá certo? Então você pode chegar lá com a galera e de repente questionar uma fala e tal, e a gente vai estar lá também pronto para poder atender vocês no que for preciso no que for necessário. Gente, forte abraço a todos vocês, próxima quinta-feira nosso encontro marcado em novo dia, portanto aqui na Rádio Rondônia toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite o Clube de Humanidades no oferecimento com Colégio Clássia, o maior campeão do Enem no Estado de Rondônia. Até a próxima.
2: Você ouviu o Clube de Humanidades? Clube de Humanidades.
0: De volta na próxima semana com novos temas e a sua participação no Clube de Humanidades. Clube de Humanidades. Realização Colégio Clássia, o maior campeão do Enem em Rondônia.